0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 80, nós vamos ler o Salmo todo e eu quero que você pense comigo sobre restauração, oração de restauração, essa é a segunda parte, a primeira parte foi hoje pela manhã e nós vamos agora debulhar o Salmo e aprender algumas lições muito importantes para a nossa vida, Salmo de número 80. Ao regente do coral, Salmo de Azaf, para ser cantado com a melodia Lírios da Aliança. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim, e a Manassés, mostra-nos Teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do Teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do Teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas, Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas, agora nossos inimigos zombam de nós, restaura-nos ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos, tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo, limpaste o terreno para nós, Fincamos raízes e e enchemos a terra, nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros, estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates, mas agora, por que derrubaste nossos muros, todos que passam roubam nossos frutos, os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela, ó oh Deus dos exércitos, suplicamos que voltes, olha dos céus e vê a nossa aflição, cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti, somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam haver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti, então jamais te abandonaremos, reanima-nos para que invoquemos o teu nome, restaura-nos ó Senhor o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Esta é a palavra do Senhor... Esse Salmo é uma súplica pela maravilha da restauração. A restauração de que todos nós precisamos, é milagre do Espírito Santo. Essa restauração só será possível se ela for produzida por ninguém menos do que o próprio Senhor. O Senhor dos Exércitos. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí que o salmista, inspirado por Deus, clamou três vezes, no verso 3, no verso 7, no verso 19, clamou, fazendo a Deus o mesmo pedido, eu leio no verso 19, restaura-nos ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos, salvos da ira de Deus... Esse era o desejo do salmista de Azaf, restaurando-nos, o Senhor nos torna justos diante dEle. Restaurando-nos, o Senhor começa em nós uma obra que vai levar a nossa vida toda, uma obra de constante renovação. Uma obra de incessante transformação. De fato é uma obra inacabada, de restauração, que o Novo Testamento chama de santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor, como está posto em Hebreus 12, verso 14. Portanto, como dissemos pela manhã, a maioria das pessoas reconhece que precisa de algum tipo de renovação, de restauração, de transformação de vida, e nós dissemos que essa transformação, essa essa restauração nada mais é do que o novo nascimento, o novo coração que Deus nos dá, e a partir de então nós passamos, nós dedicamos a nossa vida inteira, como um todo, a um único propósito, que é o de voltar o nosso coração de novo e de novo para Deus, porque esta é a essência da restauração, devolver o coração a Deus restituí-lo a Deus, devolvê-lo, dar a Deus, de onde nunca deveria ter saído, por causa do pecado. O que nós faremos agora, nós vamos passar a divisão do Salmo, e nós vamos propor quatro, quatro divisões, e nós vamos buscar aprender cada uma das lições que cada uma dessas divisões nos oferece. E eu quero que você se lembre de que o Salmo de número 80, é uma oração, é uma oração de restauração. Então nós veremos aqui, quatro verdades, quatro verdades. Primeira, quem é o Deus a quem se ora? Versos de 1 a 3, o Deus a quem se ora. Segundo, a motivação de quem ora, versos 4 a 7. Terceiro, a perplexidade de quem ora, versos de 8 a 15. A perplexidade de quem ora. E por último, a esperança de quem ora, versículos 16 a 19. Vamos lá? O Deus a quem se ora. O Deus a quem se ora está revelado nos versos 1, 2 e 3. Leia de novo e observe como Asaf descreve Deus. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta Teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos Teu poder e vem salvar-nos, restaura-nos ó Deus, que a luz do Teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Essencialmente Deus é descrito aqui de duas maneiras, no verso 1 especialmente... Você percebeu? Primeiro Deus é chamado de pastor de Israel. Depois esse mesmo Deus que é pastor de Israel é chamado de soberano. Não está com estas palavras literalmente, mas é o que significa, Por quê? Porque Ele está assentado no trono, entre querubins, acima dos querubins, acima de tudo e de todos. Chama a atenção esse contraste, é um nítido contraste, Deus ao mesmo tempo que se mistura com ovelhas, pastor de Israel, mistura-se com ovelhas para cuidar delas, mistura-se com ovelhas para guiá-las, mistura-se com ovelhas para protegê-las... Esse Deus ao mesmo tempo, Ele é santo, porque essa imagem de Deus, entre e acima dos querubins, comunica a ideia de santidade. Ou seja, Ele se mistura, sem se contaminar. Ele é santo, mas Ele é também soberano, e Ele reina soberano. Ele reina de forma soberana e gloriosa no trono do Universo. Existem duas descrições teológicas para apontar essas duas realidades. Deixe-me ensinar para vocês essas duas expressões, caso você não tenha ainda ouvido falar delas. Os teólogos chamam de imanência e transcendência. Imanência e transcendência. O que é a imanência de Deus? A imanência de Deus significa que Ele está presente dentro de sua criação, é um Deus que se faz presente, Ele está misturado, Ele está entre a raça humana, Ele está no universo que Ele criou, Ele age de forma ativa na criação, Ele age de forma ativa pela criação, Ele age de forma ativa por meio da criação esse é o nosso Deus, Ele é imanente, Ele é pastor de Israel, a, a figura de pastor mostra essa imanência, essa mistura de Deus conosco, no melhor dos sentidos, veja bem você, Ele é presente, Ele zela, Ele caminha, Ele é por nós, Ele está conosco, e Ele age através de nós, Ele é imanente, por outro lado Ele é transcendente... A transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à criação, e aqui reside a beleza de Deus. A beleza, repito, está precisamente nesse contraste, contraste do soberano, que é santo, mas que se dispõe a servir... Ele é soberano, mas ele cuida, ele é soberano, mas ele protege de uma forma pastoral. Pense aqui nas características da ovelha, por exemplo, Davi sabia disso, quando escreveu o Salmo 23. Azaf tinha conhecimento disso, tendo sido criado numa sociedade, numa cultura pastoril. A ovelha é teimosa por natureza. Ela quer fazer o que lhe dá na cabeça, o que ela sente vontade de fazer. Ao mesmo tempo que ela é totalmente dependente do pastor. Então veja, para destacarmos apenas essas duas características, e esse Deus é o Deus que, que se mistura para cuidar de nós como bom pastor, mas Ele não deixa de ser soberano e santo. Nós vemos aqui a paciência e a compaixão do santo e poderoso soberano. Demonstradas a nós por esse mesmo Deus, no seu cuidado pastoral dispensado ao povo. E a pergunta que se deve fazer é, qual outro soberano é assim? Que outro Deus há igual ao nosso? Que é grande majestoso, transcendente, criador de todas as coisas mas é também imanente, se importa o bastante a ponto de andar entre nós, cuidar de nós. E mais, a ponto de se ter feito carne em Jesus Cristo e tendo se tornado então em Cristo o verdadeiro bom pastor. Mas esse contraste de belezas tão aparentemente antagônicas, esse contraste de beleza aparentemente díspares, nessa conjunção de contrastes, de excelências diversas, para a gente usar a expressão de Jonathan Edwards, é nesse contraste que o Senhor mais brilha glorioso. Por quê? Porque Deus cria oportunidades de demonstrar poder e compaixão, geralmente o poderoso não é compassivo, geralmente o compassivo não tem qualquer poder em suas mãos, diferentemente ao nosso Deus, Ele é poderoso, soberano e santo, ao mesmo tempo que serve compassivamente. Isaías vai nos dizer no capítulo 64, que nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso que trabalha por aqueles que nele confiam. Todos os outros deuses nos colocam para trabalhar para eles, o nosso trabalha por nós. É isso que Asaf quer que a gente enxergue, esse, esse contraste de excelências diversas. Leia de novo os versos 1 e 2, ouve ó pastor de Israel, e o que ele faz como pastor... Ele conduz os descendentes de José como um rebanho, mas esse pastor está entronizado acima dos querubins, e dessa forma manifesta todo o esplendor dele, e ele mostra o poder dele, salvando-nos. Com base nessa premissa, com base nessa premissa de contrastes gloriosos no ser de Deus foi que Asaf orou, e é isso que você precisa enxergar. Todos esses termos que eu tentei colocar na forma mais simples possível, todas essas explicações teológicas, têm um grande objetivo, que é dar a você o mesmo fundamento sobre o qual Asaf colocou-se de joelhos e conseguiu orar. O contraste que revela o Deus que é soberano e servo, santo e compassivo, foi com base nisso que ele diz no verso 3, Azaf, ó Deus, restaura-nos, que a sua luz brilhe sobre nós, só assim, só assim nós seremos salvos. Percebe, toda oração nasce de alguma teologia, ninguém ora sem crer em alguma coisa... Seja o que você crê certo ou errado, o que nos faz orar é aquilo que cremos. Portanto, na mesma medida ou proporção, muitos não oram como deveriam, porque não têm o devido conhecimento de Deus. Porque teologia é isso, é o conhecimento de Deus. Azaf pede restauração a Deus, sabendo quem Deus é. Outra coisa importante, o pedido é para ele mesmo. Salva-nos, salve a mim, salve o meu povo, salve o nosso povo, o pedido é para Ele. Mas no final, glorifica o doador, glorifica Deus. Gente, esse é outro ponto importante. Porque essa é a única forma de nós orarmos sem sermos idólatras. Por quê? Porque geralmente nós oramos e pedimos tanto alguma coisa, que aquilo pelo que pedimos... Acaba se tornando o grande Deus da nossa vida, o ídolo do nosso coração. E o que impede nossas orações de se tornarem orações de idólatras, é que o que queremos, o que pedimos, há de nos abençoar na mesma proporção que destaca ou realça, ou coloca em relevo para usar as palavras do salmista no verso 2, ao mesmo tempo que manifesta o esplendor da glória do Senhor. Então, nossas orações não serão orações de idólatras, na medida em que o que nós queremos, o que nós pedimos, nos abençoa, na mesma proporção que manifesta o esplendor da glória do Senhor. É o que está dito no verso 2... Por que, que Azaf queria tudo aquilo? Ele diz no verso, perdão, verso 1, eu disse o verso 2, mas está de fato no verso 1, ele diz. Tu que estás entronizado acima do, dos querubins, manifesta teu poder, teu esplendor. Como? Mostrando o poder para salvar, verso 2. Então aquilo que ele mais queria... Na mesma proporção que o abençoava, manifestava a glória de Deus. É assim que tem que ser, tudo que pedimos a Deus, tudo aquilo que desejamos de Deus e vamos a Deus pedindo em oração, na mesma medida que nos abençoa, tem que também manifestar a glória, o poder, alguma qualidade ou atributo de Deus. É assim que se pensa quando se ora, porque quando você pensa dessa forma, você coloca a sua oração na devida forma, e não haverá erro. Olha o que o mesmo salmista disse no salmo anterior, no salmo 79, verso 9: Ajuda-nos, ó Deus de nossa salvação, ajuda-nos. Com qual objetivo? Ajuda-nos pela glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados pela honra do teu nome. Veja, aquilo que pedimos, deve nos abençoar na mesma proporção que honra o nome de Deus, glorifica o nome de Deus. Asaf sabia disso. Os profetas também oravam assim, abra sua Bíblia em Daniel 9 e veja o que ele diz em oração a partir do verso 17. Daniel 9 de 17 a 19, ó oh nosso Deus, ouve a oração de teu servo, ouve minha súplica, por causa de ti mesmo, por causa de ti mesmo Senhor, volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado. Daniel pedia aqui, pelo templo em Jerusalém, que havia sido destruído pelos Babilônios... Então, por causa de ti mesmo, volte a olhar com bondade, para o teu santuário que foi desolado. Verso 18, ó oh, meu Deus, inclina-te e ouve-me, abre teus olhos e vê nossa desolação, vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos esta súplica, não porque merecemos, mas por causa de Tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, por causa de Ti mesmo. Não te demores, ó meu Deus, pois Teu povo e Tua cidade carregam Teu nome... Davi entendeu isso, quando no Salmo 23, ele diz que Deus nos guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Meu povo, olha como é importante você saber disso. Quantas vezes eu e você nos sentimos constrangidos, acanhados, de ir a Deus em oração, pedindo alguma coisa, não é mesmo? Pois nós não devemos nos sentir assim, porque aquilo que pedimos... Se pedimos para nos abençoar, deverá ser, ou seja, na mesma proporção que seremos abençoados com a resposta de Deus, o nome de Deus será de alguma forma honrado e glorificado. Quando consideramos que a glória de Deus e o nosso socorro, a glória de Deus e o nosso socorro são complementos inalienáveis... A glória de Deus e o nosso socorro, complementos inseparáveis. Quando a gente entende isso, a gente se sente mais à vontade, a gente se sente livre para ir a Deus em oração. Aquilo que nós buscamos em Deus, aquele socorro que nós pedimos a Deus, é inseparável da glória de Deus, quando Deus age com poder, porque como diz Asafi, isso manifesta o poder, a misericórdia, como disse Daniel, manifesta a misericórdia de Deus. Nós precisamos apreciar, precisamos apreciar que, que tanto mais se manifesta a glória de Deus em nós gente, quanto mais perdoados dos pecados nós somos. E nessa salvação a gente se alegra. Eu e você temos que aprender a apreciar isso. Deus manifesta glória em nós, através de nós, por nós. Na medida em que nós somos socorridos e nos alegramos nele. E Por isso, por isso que não foi sem razão que Paulo deu seu testemunho pessoal a Timóteo. Olha o que Paulo fala sobre seu testemunho pessoal, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 15, abra lá e veja comigo. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos... O que faria, pensa comigo, o que faria o pior de todos os pecadores, ainda ter coragem de chegar a Deus e pedir algo para Ele? Sabe aquele momento em que você se sente o pior dos pecadores? Com base no que você se achega a Deus? Paulo vai nos ensinar. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos... Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Por quê? Por que, que Deus manifesta misericórdia e salva o pior dos homens? Olha o que ele diz: para que assim Cristo Jesus mostrasse, exibisse, manifestasse glória em sua paciência, ou através de sua paciência. Percebeu porque que Deus salva o pior dos pecadores, como Paulo, para que Cristo manifestasse a paciência dele, na vida de Paulo, e aí Paulo continua, desse modo eu sirvo de exemplo a todos que vieram a crer em Cristo, para a vida eterna... A sua vida se torna exemplo para os demais, na medida em que Deus te socorre, te salva, te restaura... e a glória dEle se manifesta, você acaba se tornando uma vitrine da graça de Deus para a glória do nome dEle, e aí Ele diz, Paulo no verso 17, 1 Timóteo 1, 17, Honra e glória a Deus para todo sempre, Ele é o Rei eterno, invisível e imortal, Ele é o único Deus, amém. Esse era também o caso de Israel ao norte, o Israel do Salmo 80... E Paulo certamente conhecia esse fato. Gente, quando nós lemos a história do povo de Israel, o Reino do Norte, e o relato sobre a história deles está resumido no Livro dos Reis, se você pegar 1 Reis 12, até 2 Reis 17, você vai ler sobre a história do Reino do Norte. E você vai descobrir os pecados daquele povo. Se você ler os profetas, por exemplo, se você ler o profeta Oséias, que profetizou também para o Reino do Norte, você vai descobrir uma coisa interessante, o espanto não deve ser que Deus os tenha castigado, por intermédio dos assírios. O espanto não foi o juízo de Deus que caiu sobre Israel ao Norte, pelas mãos dos assírios... O espanto é que Azaf tenha tido ousadia, liberdade para se achegar a Deus e pedir o que ele pediu. E não foi consumido pela ira de Deus, que é santa e justa. Esse é o problema. Nós somos tão centrados em nós mesmos, que a gente acha que a injustiça de Deus fazer o que fez. Quando na verdade, foi pura misericórdia. Portanto, Asaf, quando se achega a Deus, ele se achega a Deus, pautado em conhecimento de Deus. Deus é santo, mas Ele é pastor. Deus é soberano, mas Ele é pastor. E Ele exalta, manifesta o poder e a glória dEle, salvando pecadores como nós, restaurando-nos... Sendo portanto a restauração de Deus, a nossa única esperança de salvação. Meu povo, por saber quem Deus é, por saber como Deus age, foi que Azaf orou pedindo restauração. E nos ensinou a fazer o mesmo, de novo e de novo. Precisamente pela falta desse conhecimento de Deus, de quem Deus é, de como Deus age, segundo a Bíblia, foi que o povo de Samaria, depois Jerusalém, caiu nas mãos dos assírios e dos babilônios. Deixa eu fazer isso claro de novo, isso tem que ficar muito claro na sua mente. Se de um lado, o que fez Asaf orar com a ousadia que ele orou, disse a chegar diante de um Deus tão santo e soberano, e pedir por um povo tão pecador e miserável, se por um lado, o que deu essa fé e essa ousadia a Azaf foi o conhecimento dele de Deus, conforme ele colocou aqui nos versos 1, 2 e 3 do Salmo 80, por outro lado, o que fez Jerusalém, capital do Reino do Sul, o que fez Samaria, capital do Reino do Norte, o que fez esse povo abandonar Deus e pecar, foi que eles não tinham o conhecimento de Deus, portanto veja que o conhecimento de Deus, ou te leva a Deus, ou a falta desse conhecimento te, te arranca da presença de Deus, a coisa mais séria, o conhecimento mais profundo, que qualquer um de nós precisa ter na vida, é o conhecimento de Deus na pessoa de Cristo... Olha o que o profeta Oséias, falando tanto para Jerusalém, quanto para Samaria, Oséias capítulo 4, verso 6, profetizou. Qual foi o problema daquele povo, na sua raiz? E eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Oséias 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído... E aí, a gente olha hoje ao redor para a igreja evangélica, a gente olha para igrejas que, que têm suas portas fechando, enquanto outras crescem. Por que, que essas coisas acontecem? Por que, que Israel estava sendo destruído? Por que, que o reino do norte, por que, que o reino do sul estavam sendo destruídos? Oséias diz: Pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, os pastores da época, vocês sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Falta de conhecimento destruiu aquele povo, falta de conhecimento destrói você. Destrói sua alma, destrói seu apetite, destrói sua vontade de orar, destrói sua vida de oração, te detona. Por outro lado, Azaf orava e orava, porque ele sabia quem Deus é e como Ele age. Oração de restauração tem começo e se sustenta no conhecimento que se tem de quem Deus é e de como Deus age. Daí que a mensagem de Oséias, tanto a Samaria como a Judá, Oséias 4 verso 4, Oséias 4 verso 3, exortou a mesma coisa dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias estava pregando para o povo que viria a ser destruído, povo que se tornou ruínas e sobre as quais Azaf ora no Salmo 80, e o mesmo Oséias que disse, o problema é que eles não conhecem Deus, dizia, conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. E aqui eu deixo uma palavra aos pais, antes de terminarmos esse primeiro ponto, sobre o conhecimento de Deus. Cabe aqui uma palavra direta aos pais... Nós já vimos aqui que Asaf chama Deus de pastor no verso 1. Eu já disse isso aqui, não sei se você se recorda, talvez de sua leitura bíblica você já tenha percebido isso. A primeira pessoa a chamar Deus de pastor na Bíblia não foi Davi, muitos pensam que tenha sido. Por causa do famoso Salmo 23. A primeira pessoa a chamar Deus de pastor foi Jacó. Jacó no meio da sua bênção profética a José, seu filho, afirmou a José quem realmente havia sustentado José durante a vida toda, Jacó estava lá velhinho, antes de morrer, proferindo a bênção profética sobre José, seu filho caçula favorito, e aí diz o Gênesis 49 verso 24... Jacó orando, dizendo, ó oh, meu filho, seu arco José, seu arco, porém permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso, do poderoso de Jacó. Esse termo poderoso é um nome antigo, era uma forma poética de se referir a Deus, poderoso... Foi o poderoso de Jacó, que sustentou seus braços esticados no arco, José. Mas não se esqueça, ele é pastor também, a rocha de Israel. Veja que, que esse, esse paralelo de um Deus soberano ou poderoso, com um Deus que é pastor, pela primeira vez foi dito por José, ou melhor, por Jacó ao filho José. E isso foi repetido por Azaf, no Salmo 80, versos 1 e 2, porque lá no Salmo 80, versos 1 e 2, Deus é soberano, acima dos querubins, e Deus é pastor, onde entra os pais nisso? José aprendeu do pai Jacó, José que aprendeu do pai Jacó, repassou aos filhos que repassaram aos netos de Jacó, e, e através dos netos e das descendências que vieram depois deles, esse conhecimento de Deus como poderoso e pastor, foi passando de pai para filho, de geração em geração. Oh meu povo, a importância de se conhecer o Deus a quem se ora e de se ensinar aos filhos, de se repassar a outros, e ainda mais tantos o conhecimento de Deus, a importância de os pais discipularem os filhos, a importância de um pai sentar com o filho, uma, duas vezes por semana, especialmente na idade quando eles praticamente imploram para nós estarmos com eles e contarmos a eles histórias. Pegue a Bíblia, leia um salmo, leia um salmo de guerra, seus filhos vão adorar, e vai explicando o poder de Deus para eles, e vai ensinando que esse poderoso é o pastor de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus a quem se ora precisa ser conhecido, e nossos filhos orarão na medida em que nós ensinarmos para eles quem é o nosso Deus, quem é o Deus deles na medida em que ensinarmos a eles a ir para as Escrituras, buscando conhecer o nosso Deus, na face de Jesus Cristo, porque João 1 verso 18 diz, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, foi quem o revelou a nós. Quer conhecer Deus, olhe para Cristo, não há como conhecer Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Então, oração de restauração, ela começa, ela continua, ela, ela tem início e ela se sustenta com base no conhecimento do Deus a quem se ora. Conheça o seu Deus, crente. Segunda coisa sobre a oração de restauração a motivação de quem ora, o Salmo 80, ele, ele apresenta o Deus a quem nós oramos, aí a partir do verso 4 até o verso 7, Azaf vai descrever que o que levou ele para os joelhos foi o sofrimento, o sofrimento é a escola de oração dos crentes, quando a gente passa por algum sofrimento, de duas uma, ou a gente aprende a orar e a depender de Deus, e a recorrer a Deus e ao povo de Deus, ou a gente se torna mais amargo e orgulhoso. Ah, eu tenho vivido para ver isso, na prática. Ou o sofrimento torna você mais piedoso, mais orante, mais crente, mais próximo de Deus... Ou o sofrimento te amarga, te torna cínico. E Azaf não tem vergonha de dizer que o que o motivou a orar foi o sofrimento pelo qual ele passou. Olha o verso 4, Salmo 80, de 4 a 7. Ó oh Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas, tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas, agora nossos inimigos zombam de nós, olha o orgulho ferido dessa gente, gente Deus feriu o orgulho desse povo, que provavelmente era e ainda é o povo mais orgulhoso do mundo, os eleitos de Deus a nação escolhida, o sofrimento faz isso, ele nos fere em nosso orgulho, as pessoas desprezavam eles, as pessoas ridicularizavam, perguntando, cadê o Deus que escolheu vocês? Cadê o Deus que tirou vocês do Egito? Olha o que os assírios fizeram com Samaria, o Reino do Norte, e esse sofrimento todo olha o verso 7, o segundo refrão. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Lembra da estrutura do primeira parte do salmo, o verso 3 é a mesma estrofe. E o verso 3 é a conclusão do conhecimento de Deus, quem Deus é, fez Asáf orar. E agora, o que faz Asáf orar no verso 7 é o sofrimento, é a vergonha, é o orgulho ferido. Visto que Deus era a fonte do julgamento, porque veja, o Azaf, ele não está culpando os assírios, ele não está falando da ira dos assírios, por mais que eles tivessem e fossem irados. A ira em última instância é de Deus. Visto que Deus mesmo era a fonte do julgamento, somente Deus era a esperança de misericórdia para aquele povo. Quando você entende que Deus é soberano sobre o seu sofrimento, o único a quem recorrer é Deus. Mas quando você acha que alguém ocupa outra pessoa, o sistema, o governo, a igreja, seja o que for... Você não ora, você tenta resolver aquilo que você acha que é o problema. Mas no caso de Azaf não, era Deus... Ele está dizendo, não foi a Assíria quem julgou o Reino do Norte, foi Deus mesmo quem despejou o julgamento sobre Samaria por meio da Assíria, portanto uma vez que Deus era a fonte do julgamento, era Deus aquele a quem eles pediram misericórdia, é assim meu povo. Veja, se você acha que Deus, porque essa linguagem que a gente usa para falar de Deus nós vivemos numa era tão, tão, tão ferida, tão cheia de melindres, que fala, poxa, mas Deus é assim? É óbvio que Deus é assim, Deus tem moral, Deus tem um senso de justiça, da mesma forma que você tem, nós somos criados à imagem de Deus, nós queremos juízes justos, não queremos juízes que varrem pecados e tragédias para debaixo do tapete, não queremos jeitinho, não é assim? Deus não é de jeitinhos... Para você ver o que de fato aconteceu e, e como tudo aquilo estava debaixo da batuta de Deus. Segundo reis 17, abra lá, lembra que eu contei para você que a história dos pecados de Samaria, culminando com a destruição pelos assírios, começa lá em primeiro reis 12, e aí você vai lendo, termina o livro de primeira reis, vai até o capítulo 17 do segundo livro de reis, contando sobre... Samaria, o Reino do Norte, e aqui na conclusão, eu quero que você veja alguns dos pecados, que, as, que, a, que Samaria, o Reino do Norte cometeu, do verso 5 até o 20, eu não vou ler todo, mas eu vou pontuando com você, alguns textos, alguns versículos a gente lê inteiros... Outros não, mas acompanhe comigo. Segundo Reis 17, a partir do verso 5: O rei da Assíria ocupou o território de Israel e, durante três anos, cercou a cidade de Samaria. Por fim, no nono ano do reinado de Oséias, Oseias era um rei, não era o mesmo aqui, não é o profeta, era um rei com o mesmo nome do profeta. No nono ano do reinado de Oséias, o rei Assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Mas fica com o dedinho aí no verso 5. E veja o que está dito no verso 18. O Senhor se indignou com Israel e o expulsou de sua presença. Olha o verso 20. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel, como castigo, como punição, como pena, pena de um juiz justo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Ou seja, quem invadiu e quem massacrou, foi os assírios. Mas quem entregou o povo, como pena pelo pecado foi Deus, e por que Deus faria algo assim? Aí agora você vê os pecados que aquele povo cometeu, verso 7, verso 7, isso aconteceu, porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor... Verso 8, seguiram as práticas das nações, que o Senhor tinha expulsado de diante deles. Verso 9, fizeram em segredo, muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor construíram santuários idólatras, verso 10, ergueram colunas sagradas e postes de azerá, verso 11, queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado, de diante deles, praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor, verso 12, adoraram ídolos, verso 14... Recusaram-se a ouvir os profetas que Deus mandou para eles, verso 15, rejeitaram os decretos, a palavra de Deus, a aliança, ainda o verso 15, adoraram ídolos inúteis, lembra quando ele fala aqui de pecados secretos? Se eu pudesse contar para vocês o tipo de promiscuidade que se praticava em nome de adoração, você ficaria chocado com esse povo... Ídolos na forma de, de símbolos fálicos, o órgão reprodutor masculino. Eles cometiam esse tipo de atrocidade, esse tipo de adoração. Eles chegaram a um nível tão baixo de promiscuidade e de pecado, que eles fizeram o que está escrito no verso 17... O povo de Deus, Samaria Israel ao Norte, chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Sacrificaram suas próprias crianças. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçarias venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram a ira de Deus. O Senhor se indignou com eles e o Senhor mesmo cuidou de levantar os assírios para corrigir aquele povo. Gente, os pecados que fizeram Deus julgar e castigar seu próprio povo, os quais causaram a ira de Deus, como está em Salmo 80 verso 4, como está aqui em 2 Reis 17... Esses pecados são mais bem detalhados noutros profetas, ou no relato do Livro dos Reis. Azaf não nos conta os pecados, portanto ele não quer que nossas atenções se voltem para os pecados em si. Mas o que se lê no Salmo 80, é o relato da vida daquela gente ao avesso. Você observou no Salmo 80, no versículo 5... O povo que comeu o maná no deserto, agora come pão de lágrimas, é a história do povo ao avesso. O povo que bebeu a água que brotou da rocha no deserto, agora bebe lágrimas, suas próprias lágrimas. Deus julgou a nação, o Deus que, que salvou o seu povo, também o disciplinou... E a igreja, os crentes devem se lembrar disso, porque nós haveremos de passar por tribulações. O amor de Deus pelo seu povo, não significa que Deus faz vistas grossas ao povo dEle. Tampouco que ele, que ele despreza o piedoso. Pedro, o apóstolo Pedro foi um dos que mais escreveu sobre o sofrimento da igreja primitiva. Veja como ele tratou disso, 1 de Pedro 4 de 15 a 17, Pedro diz assim, se vocês sofrem porém, se vocês sofrem, que não seja por pecado de vocês, não sofram por ter matado, roubado, causado confusão, terem se intrometido em assuntos alheios, não sofram como consequência do próprio pecado, sejam sábios, saibam viver porque muita gente sofre por causa do próprio pecado, era o caso de Israel, mas digamos que você sofra por ser piedoso, por ser cristão, não se envergonhe disso, louve a Deus por ser chamado de cristão, e agora olha que assustador, verso 17, chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus que pela igreja? Porque Deus ama tanto suas ovelhas e o seu corpo, o povo que se chama pelo nome dEle, Ele ama tanto esse povo, que Ele não vai deixar esse povo fazer o que quer, Ele vai disciplinar esse povo. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram as boas novas de Deus... E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo, ou seja, não negociem a fé, porque tem crente que é assim, cai na fornalha do sofrimento, começa a negociar... suas crenças... Ah, essa pandemia tem revelado tanto... Se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo, e confiem em sua vida, aquele que os criou, pois Ele é fiel. Eu não dei voltas não, talvez você esteja pensando, Pô, meu pastor disse que a motivação para orar é sofrimento, sim. Porque Pedro, na mesma esteira do que ele vem dizendo no capítulo 4, quando ele chega lá no capítulo 5, ele vai falar da oração. O que nos motiva a orar na mesma linha de raciocínio de Azaf, na mesma linha de raciocínio de Pedro, o que nos motiva a orar, pedindo restauração, e lembra do que falamos sobre restauração: restauração é o rosto de Deus sobre nós, restauração é o nosso coração devolvido a Deus. O que nos motiva a orar pedindo isso é o sofrimento pelo qual a gente passa. Sabe por quê? e aqui é que está a pegada, presta atenção, o mesmo sofrimento que é enviado por Deus, para nos disciplinar, nos corrigir, nos santificar, o mesmo sofrimento que vem da mão do próprio Deus, o diabo tenta usar, para destruir nossa fé, por isso que Tiago o apóstolo vai dizer que Deus não tenta ninguém... E a palavra tentar ali, traduzida no nosso idioma, é a mesma palavra para teste. Deus testa, mas Deus não tenta, qual é a diferença? Deus envia o sofrimento, mas o sofrimento não é para nos destruir, o sofrimento é para nos edificar... E Pedro está nos mostrando que o mesmo Deus, o mesmo sofrimento que vem da mão do próprio soberano, esse sofrimento o diabo usa, ou tenta usar para destruir a nossa fé, por isso a gente deve permanecer orando. Olha para a história de Jó. Olha para os cristãos dispersos por causa da perseguição, agora leia comigo, 1 de Pedro 5, continua aí no mesmo livro que a gente está olhando, a partir do verso 5, e olha como Pedro vai mostrar para nós que o sofrimento nos humilha, gente o que nós estamos passando é humilhante nesses últimos tempos, é humilhante, é sofrimento, é pesado... E, e, e qual é a solução, como é que a gente faz, Pedro nos, nos faz entender o seguinte, olha, não ignorem o sofrimento, o julgamento começa na casa do próprio Deus, não foi Pedro que falou? A gente acabou de ler, o sofrimento é uma forma de julgamento meu povo, acorda! E é Deus mesmo quem o envia, e esse sofrimento e esse julgamento é uma forma de nos humilhar... E aí no verso 6, portanto humilhem-se sob o grande poder de Deus, de que modo Pedro, de que modo a gente se humilha debaixo do grande poder de Deus, continua lendo, no tempo certo Deus os exaltará, agora como eu me humilho, entreguem a Deus todas as suas ansiedades, Ele cuida de vocês, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar, permaneçam firmes contra Ele, sejam fortes na fé, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos... O sofrimento é o julgamento de Deus, do qual ele falou no verso 4, lá no capítulo 4. O sofrimento é uma forma de nos humilhar, o sofrimento é uma forma de nos tratar, mas o diabo fica como um leão esperando a brecha para entrar nesse sofrimento e fazer você questionar o amor de Deus, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a lógica de Deus a igreja, o sofrimento nos motiva a orar, pedindo restauração, pedindo que Deus mantenha o nosso coração nele, cheio de fé, cheio de esperança, pedindo que o sorriso de Deus rai sobre nós, mas o sofrimento dos nossos irmãos também nos fazem orar, ou devem nos fazer, de volta para o Salmo 80... Azaf está so, tá orando pelo sofrimento do povo dele, mas o povo dele pelo qual ele orava, não era o povo de Judá, era o povo de Israel ao norte, eles haviam nutrido desafetos, brigas e intrigas por anos, eles não se bicavam, eles não gostavam uns dos outros. Mas quando Azaf fica sabendo do que aconteceu com Israel, Azaf toma aquelas dores... E o sofrimento daqueles irmãos, que até então, eles não nutriam muito afeto por eles. Fez Asaf e o Reino do Sul inteiro orar por eles. Que lição linda meu povo. O povo pelo qual Asaf está orando no Salmo 80, não é o povo de Judá, é o povo de Israel ao norte. E eles até então eram no mínimo cheio de desafetos. O que a gente aprende com isso? Primeiro, quando sofremos, em vez de nos afastarmos de Deus, nós oramos sabendo que o diabo está doido para nos destruir. E aquela grande bênção, que é a oportunidade de o sofrimento nos fazer crescer para Deus, pode se tornar a presa do diabo para nos devorar. Mas em segundo lugar, quando eu vejo um irmão sofrendo, especialmente aquele por quem eu nutri desafeto em vez de dizer bem feito, em vez de dizer eu não te falei, em vez de dizer já foi tarde, em vez de dizer está vendo, pegou Covid porque não usou máscara, em vez disso, você ora e você diz o que Asaf diz no verso 4, agora a gente vai entender melhor o verso 4, Salmo 80 verso 4, ó oh Senhor Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Teu povo, o povo do norte, que ele agora chama também de povo de Deus. Tu nos deste tristeza, deu tristeza a nós, ele se inclui nisso. Tu nos tornaste motivo de desprezo, ele se inclui nisso. Nossos inimigos, nossos inimigos zombam de nós, os inimigos de Israel tornaram-se os inimigos de Judá. Por pura compaixão e identificação, os inimigos dos crentes são também os seus inimigos. Restaura-nos ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. O sofrimento, o nosso e o dos nossos irmãos, mesmo que eles sejam culpados, como era o caso de Israel. O nosso sofrimento e o sofrimento dos nossos irmãos é a motivação para a nossa oração de restauração. E Deus será glorificado em nosso socorro, tanto mais nos alegrarmos em que Ele nos salve e etc. Rapidinho para a gente concluir. A perplexidade de quem ora. Os versos de 8 a 15 são impressionantes. Porque, veja, Asaf demonstrou ter conhecimento de Deus e isso o fez orar, versos de 1 a 3. Azaf usou aquele sofrimento para ele orar ainda mais, nós vimos do verso 4 ao verso 7. Mas o que é impressionante é que esse homem agora, cheio do conhecimento de Deus, cheio da compaixão de Deus, revela o seu lado humano porque é isso que se espera de homens e mulheres de Deus, eles são humanos, eles também têm suas fraquezas, e como é bom a gente enxergar isso em Asaf porque do verso 8 ao verso 14, Azaf conta a história de como Deus tirou Israel do Egito, como se tira uma, uma muda de uma videira e plantou essa videira em Canaã, na terra prometida, como Deus cuidou de libertar aquele povo, de expulsar as nações de Canaã, de colocar Israel lá, como Deus mesmo cuidou disso, mas agora, verso 12, Por que o Senhor permitiu que os assírios derrubassem nossos muros? Ele está perplexo. Meu povo, isso aqui é tão bom ler na Bíblia, porque mostra que até mesmo um azaf cheio do conhecimento de Deus, às vezes olha a forma de Deus agir e diz, por que Deus? Você já se viu assim? Não se culpe. Faz parte de se ser ser humano a perplexidade, o desabafo. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos, os javalis da floresta devoram a videira que o Senhor plantou. Ó oh, Deus dos exércitos, suplicamos que voltes, olha do céu e vê a nossa aflição, cuida dessa videira. Meu povo, a perplexidade de Asaf, primeiro, nos encoraja. Nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos a ficar sem respostas, tantas vezes. Tantas vezes, por mais que tenhamos conhecimento, nós não encontraremos, nem obteremos respostas. Cabe-nos, portanto, nunca, em última instância, querer resposta para tudo. Cabe-nos, em última instância, confiar em Deus. Coloque-se no lugar de Abraão, ele tinha todas as respostas quando Deus o chama... Não, o que se requereu de Abraão não foi que ele entendesse tudo nos mínimos detalhes, fazendo lógica ou coerência, o que coube a Abraão foi crer e seguir a palavra de Deus. Tantas vezes como Asaf, nós vamos olhar ao redor e vai falar assim, Deus eu não entendo, o Senhor fez tudo isso, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos plantou nesse lugar, e agora vem os assírios, Por quê? Por que o Senhor permite uma coisa dessas? Olhe para a perplexidade de Azaf e seja encorajado, crente. Nós não estamos sozinhos nessa seara de perplexos. Deus nos coloca em situações assim para nos ensinar que só Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. Nós não temos e provavelmente nunca teremos. Mas outra coisa que Azaf nos ensina com a perplexidade dele, é que a perplexidade de Azaf colocou ele a orar e tem que nos colocar a orar, pela igreja, pela igreja de Cristo. Quantas vezes a igreja de Jesus tem sido atacada ao redor do mundo, leia, leia portas abertas, vá na internet, pesquise sobre a perseguição dos cristãos nos últimos tempos, naquele país lá dos olhinhos puxados, vai ver como é que os cristãos estão sendo tratados lá, vai ver como é que os cristãos estão sendo tratados naquela região da Ásia, vai ver, vai ver a perseguição que eles estão passando lá, e a gente está tão preocupado em que tudo volte ao normal, para a gente conseguir ir para Miami ano que vem, que a gente se esquece, de orar por aqueles que estão sofrendo, pelo simples fato de dizer, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A perplexidade de Azaf, ao ver Israel ao norte sofrer, nos ensina que assim como ele orou por Israel, mesmo não tendo grandes afetos no primeiro momento, deve nos fazer orar por aqueles que nós estamos vendo ser perseguidos porque afinal de contas, nós somos o mesmo corpo, a gente tem que orar uns pelos outros, e aqui fica uma palavra para esse momento de pandemia, muitos estão em casa com medo de sair, inclusive dizendo que só sairão quando vacina for inventada, nós que não pensamos assim, não temos que julgá-los, temos que orar por eles, por outro lado, eles que não saem, têm medo de sair, não podem olhar para os que já saem, ou às vezes começaram a sair, não por opção, mas por, por obrigação, não, não curtiam, digamos, uma aposentadoria, não tinha, não tinha dinheiro na poupança para conseguir passar sete meses sem trabalhar, por exemplo, que é o que se conta até agora. E tiveram que sair, na medida em que saíram, descobriram que dá para viver. Então, os que estão ainda na quarentena, não podem ser julgados pelos que não estão. A gente ora por eles. Mas eles também não julgam os que estão aqui. Eles oram por nós. Essa é a postura do crente. A postura não é você julgar quem ainda está com medo de sair, é orar por eles, porque em última instância, quem segura a nossa vida meu povo, não é uma vacina, é Cristo. Meu grande herói, um dos meus grandes heróis na história da igreja, Jonathan Edwards, morreu... como cobaia, ele mesmo se colocou à disposição para tomar a vacina de smallpox, esqueci o que seria isso em português, e ele tomou a vacina, fins do século XVIII, e morreu em decorrência da vacina, e não chegou a exercer a presidência, ele que foi o primeiro presidente do seminário, da, da Universidade de Princeton, sabia disso? Jonathan Edwards, se não tivesse morrido, teria sido o primeiro presidente da Universidade de Princeton, mas isso é outra história, então o que eu quero dizer é que a gente fica perplexo no meio de um mundo como o que nós estamos vivendo, e quem pensa de um jeito não pode julgar o outro, ora pelo outro, porque somos o mesmo corpo, somos crentes, e eles também não podem olhar para nós e nos julgar, oram por nós, a perplexidade nos faz orar uns pelos outros... E por fim, a esperança de quem ora, você ora fruto do seu conhecimento de Deus, você ora porque o sofrimento te joga nos joelhos, e mesmo tendo conhecimento de Deus e orando você fica perplexo, mas o que que nutre a sua esperança para você não sair dos joelhos? Azaf nos conta no final do Salmo 80, a partir do verso 16... Azaf destaca algumas qualidades de Deus, os teólogos chamam de atributos. No verso 16, Azaf fala da justiça de Deus. No verso 17, Azaf fala do amor de Deus. No verso 18, Azaf fala da paciência de Deus. No verso 19, Azaf fala da promessa de Deus. Olha o que ele diz. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face, Deus é justo, num mundo cheio de injustiças, os assírios achavam que faziam o que faziam e podiam fazer o que quisessem, mas provariam como provaram a repreensão de Deus, a justiça de Deus. Verso 17, fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti, é o amor de Deus, o povo de Deus... Verso 18, então jamais te abandonaremos, será mesmo? Eu fico pensando, quantas e quantas vezes Israel abandonou? Quando o Messias Prometido chegou, eles gritaram crucifica. Então o que, que eu aprendo com essa fala poética, tá, mas não tão verdadeira? Jamais te abandonaremos. A gente aprende da paciência de Deus. Quantas vezes a gente promete e não cumpre? e Deus permanece fiel, reanima-nos para que invoquemos o Teu nome, restaura-nos ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do Teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos... gente como nós precisamos ser lembrados de novo e de novo em todo o tempo, que a nossa esperança é quem Deus é, Ele é justo num mundo de injustiças... Ele é amoroso em um mundo de ódio, Ele é paciente quando vivemos quebrando as nossas promessas, Ele é cheio dos melhores pensamentos para o povo, para a igreja, quando tudo ao redor é pessimismo, é pessimismo. Essas verdades Paulo tinham fortes no coração dele, por isso ele escreveu aos Efésios no capítulo 3 verso 20, Toda glória seja a Deus que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar, infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar, a esse Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a esperança de quem ora. Tudo começa no conhecimento de Deus... É o conhecimento de Deus que te faz orar, e tudo termina no conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que te dá esperança para você continuar orando. O Salmo começa e termina com o conhecimento de Deus. Quem Deus é? Meu povo, o povo de Deus pode ser julgado por Deus e é, e Jesus prometeu que julgaria a sua igreja. E o conselho é Apocalipse 3,20. Eis que eu estou à porta, batendo... Se vocês, meu povo, me ouvirem abrir a porta, eu entro, eu me assento e seio com vocês. A gente tem que ter a porta do coração totalmente aberta para o Senhor entrar e comungar conosco. Se Jeová, se Iavé era o pastor de Israel, Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Minha oração é que você e eu aprendamos a repetir de novo e de novo a oração de Asaf. restaura-nos ó Deus, porque só então seremos salvos. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor ensine o seu povo, esses que me ouviram até aqui. Que o Senhor nos ensine que o conhecimento do Senhor. É o princípio de tudo. Ó Deus faça-nos sair daqui com a convicção de que devemos conhecer o Deus a quem oramos. Em Cristo Jesus. Faça do nosso sofrimento a motivação para orar, jamais o contrário. Que a perplexidade, que será sempre um estado recorrente da alma, enquanto estivermos neste mundo, que a perplexidade não nos desanime. E que a esperança para continuarmos orando e aguardando, venha do conhecimento do Senhor. Ó Deus, quantos dos que me ouvem podem estar precisando de restauração. O pecado nos resseca, o pecado nos desbota, o pecado nos trinca e nos quebra a vida. Precisamos do Teu Espírito restaurando. Ó oh Deus, o Senhor nos enxertou em Cristo Jesus, a videira verdadeira. O Senhor jamais nos abandonará, é promessa Tua para nós que essas verdades nos tornem homens e mulheres com um só desejo, a salvação do Senhor, ver o Senhor, ver o rosto do Senhor brilhando diante de nós na glória do céu. Ó oh Deus, dá-nos essa santa expectativa e desejo e força e condições de viver assim, para a glória do teu santo nome, faça de nós homens e mulheres que oram pelos outros, livra-nos do espírito de julgamento, dá-nos um espírito de humildade, ó oh Deus, ajuda-nos, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém.